0: <risa> wow. eh, nos dedicamos a la compra y reventa y comenzamos a hacer los postres eh, durante ese tiempo en la búsqueda de qué otras cosas más buenos amigos chefs reposteros nos apoyan con recetas y lo que es el procedimiento de una línea de postres volviendo al tema de la el cierre de las líneas de crédito. Eh, me acuerdo que mediados de abril, mayo, bueno, mediados de abril. ¿Tú tenías líneas de crédito en dos bancos? En dos bancos. Ok. Correcto.
1: Uno te dijo, hey, ya la línea de crédito no la puedes utilizar más. Exacto. Y los pagares que tienes por vence tienes que pagármelos. Así es. Correcto. Correcto. Y la otra te dice, okay, sigue rotándola. Sigue rotándola, pero a un año.
0: Correcto. Ok. Las primeras dos semanas de lo que nosotros vendíamos en Apetito, eh, la cuenta a la cual Apetito te paga todas las, todos, los, eh, todos los viernes, todos los sábados, no recuerdo, pero era toda la semana que ellos pagaban, la depositaron a uno de los bancos que nosotros teníamos la línea.
1: Y no lo usaron más. <risa>
2: <risa> este banco vino...
1: No la vieron más. Quitaron todo eso, los intereses... Todos lo quitaron. A las 12.01.
0: Todo lo quitaron. Y es que, guau, wow, Mari. Lloradera, no sé qué. Es que, puta, vamos a los medios, ¿qué hacemos? Puta. Nosotros estamos sobreviviendo. O sea, nosotros dependíamos full alimentación. El alquiler, gracias a Dios, el, 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 el casero no, nos apoyó, nos dio, la, nos dio la mano. Pero igual era un ingreso que nosotros habíamos trabajado con todo para sobrevivir.
1: O sea, dos semanas trabajando. 19 horas al día, ¿no?
0: Exacto, totalmente. Yo no había mucha cosa que hacer afuera tampoco, así que nos entreteníamos trabajando. Y me gustaba, o sea, me sentía tan entretenido, era una forma como de desconectarme de lo que estaba sucediendo, el problema real. Claro. Aparte que teníamos ese pocotón de galletas en inventario y hicimos como un link con la... Entidad pública, policía, enfermeras que estaban al frente de la batalla. Y es que hubo un día que vimos una noticia FOCOP. Y es que, ¿sabes qué, Mari? Ey, si nos vamos para el oncológico a, a llevarle galletas. ¿Qué hacíamos con esas galletas?
2: Uh -huh.
0: Se nos iban a... O sea, era un producto bueno, pero si se, guarda, se quedaba guardado... Este, este producto tiene una bondad que no tiene... Un montón de, de, de preservantes ni nada por el estilo. Por eso
1: no dura o, o, un, un año. Un año.
0: Exacto. Te dura dos meses. Uh -huh. Porque es un producto, entre todo, natural. Claro. Ey, nos fuimos allá. Ey, venimos a una pequeña donación. Digo, dice que tu mano derecha no sepa a la izquierda, pero me estoy acordando ahorita mismo de ese momento. Y me acuerdo que uno de los directores le así. Como que llegamos a un momento que esos manes estaban bien estresados. En una escucha,
2: reunión fuerte. En una
0: reunión fuerte y como que le dimos un aliento y que ey, están haciendo el trabajo bien sigan así hey uh -huh. te dan estas galletitas che, la gente va encantada es que gracias no sé qué uh -huh. y así nos fuimos a otros hospitales la policía la policía llegaba bastante por el por el local me acuerdo que otra de las cosas que metí fue una cafetera claro <ríe> y hey cojan su ca cafecito comando y venían daban la vuelta y todo y estaba cool volviendo al tema del de banco eh, con el ot pudimos lograr llorar a tirar que nos devolvieran la plata porque al final nosotros no habíamos autorizado para que nos contaran eso uh -huh. y le explicamos la situación y yo dije que bueno vamos a analizar su porque cada caso era totalmente diferente o sea cada empresa tenía una situación distinta y yo dije que sabes qué? vamos a, vamos a dejar esto aquí a stand by obviamente yo tuve que cambiar la cuenta para que eso no volviera a ocurrir y comenzamos con el otro banco ellos no yo les pagaba nosotros les pagábamos ellos no devolvían el préstamo eso lo hicimos como por tres veces me, me estoy saltando una parte importante eh, que es en mayo del 2020 mi mamá cae eh, fuertemente <coughs> viste eh, te dije que... ¿Tienes agua?
2: En el 2020...
0: Mi eh. mamá fallece en el 2020. Eh, no por COVID. El cáncer se complicó. El 26 de mayo mi mamá fallece. Diez días después de mi cumpleaños. Yo cierro una semana. Obligados o sea, a mí no me interesaba absolutamente nada, o sea, me valía todo en verdad. Cerramos por una semana y creo que después de esa semana se levanta otro monstruo. Era como una sensación como que, chuzo, hey, hay que cerrar la empresa, pues. O sea, cuando... Creo que esta parte, bueno, cuando estaba en el sofá, ya yo estaba como, ok, uh -huh. vamos a cerrar esta vaina ya, hasta los números no dan, nos estamos matando aquí. Asesores decían, hey, papá, este es tu momento. Cierra, todo el mundo está mal, todo el mundo está cerrado, cierra la empresa, este es el mejor momento para cerrar. Comenzamos a hacer las averiguaciones, inclusive hasta para cerrar cuesta. O sea, no es un tema como que,
1: Sí, eso no es que tú llamas ahí.
0: Chao, que te vi y, se, y listo, pues.
1: Cerrar una cuenta de, de Facebook.
0: <ríe> no se puede. Uh -huh. Era súper difícil. Y, y nosotros es que, wow, nada María, vamos a seguir. Un pasero mío que hace videos y tiene en cuenta, su cuenta, su empresa. Yo lo yo lo localizo y es que Tito, ayúdame, hermano. Yo necesito vender por las redes. Cómo podemos hacer? Man llega, nos asesora, ta ta ta. Man, hermano, tú eres mi hermano, te conozco hace años. Todos estamos golpeados. Vamos a llegar a un, a un te hago cuatro videos. Cuando tú comiences a ver movimiento, tú me pagas. Cool. Comenzamos a sacar videos o cosas en el Instagram de quiénes somos, qué hacemos, eh, los postres, hermano. Y ahí empieza. Otra historia. Apetito. Obviamente estaba sonando con el tema de la, las sodas, las botellas de agua, los chiwis que vendíamos. Pero la gente comienza a pedir los postres. Los cheesecakes, los payas de limón, los tres leches. Todos los productos que eh, habíamos creado con ayuda.
1: Producto de estos videos que estaban haciendo.
0: Exacto. Y la gente repetía. Bueno... Eh, estamos hablando ya de junio, julio eso nos permitía a nosotros pagar para que nos volvieran a prestar en agosto eh, había un pagaré pendiente por pagar y necesitábamos pagarlo para que ellos nos retornaran uh -huh. eran 5 mil palos un billetón para nosotros o sea era prácticamente todo lo que teníamos Siempre le decíamos, hey, confírmame, por favor.
2: Están claritos. Lo único que tengo, que lo voy a pagar para volver a rotar y poder seguir con la línea con ustedes. Y ¿no? que la rueda siga girando.
0: Bueno, pagamos la vaina y estábamos a la espera del retorno. Puta, necesitamos comprar pase y tú sabes. Llega un correo. No, lo que pasa es que se acaba de vencer. El siguiente paga pagaré. El siguiente pagaré por 7 mil dólares. Y es que espérate, espérate. Ya te di todo lo que tengo, no tengo más.
1: Uh -huh.
0: O sea, yo necesito que tú me des para yo comprar, vender y yo pagarte. Como era que estábamos trabajando estos últimos meses. Bueno, papá, una larga, una corta. Esa plata no la vimos más. Fue un golpe durísimo, hermano. Fue como que después de la muerte de mi mamá, creo que así ha sido otro de los golpes violentos que, que recibimos. Al punto es que Chuchimari, ahora sí, pues, nos terminaron de enterrar, pues. Nosotros teníamos dos picantos. Obviamente, yo salía a hacer los delivery con el salvoconducto para esos tiempos. Y hacía las entregas, pero el otro carro estaba ahí parqueado. Como tienen vista hermosa, tú lo dijiste, los indostanes, la venta de carro. Y es que llegó a tocarle la puerta
2: al vecino. Al
0: vecino. Hermano, tengo este problema, ¿no? O sea, me han dejado sin nada, papá. Ayúdame, o sea. O sea, cómprame el carro y revéndelo. Mandy, es que chuchi, pero en pandemia, ¿quién quiere comprar carro? Nadie. Yo me bajé los pantalones, literalmente. Y me dio una guayaba. ¿Cuánto te dio? 2.500. O sea, podía estar como un... Obviamente me hubiera podido costar venderlo, pero ese carro estaba como en 3.500 o 4.000 palos. Eh, y yo con eso, bueno, Mari.
2: Arrancamos.
0: Arrancamos de nuevo, porque pues.
2: Porque nos habían quitado lo...
0: De nuevo. De nuevo arrancamos. Comienza a abrir el país, algunas cosas ya las... Comienzan a bajar un poquito las medidas. Uh -huh. eh, yo le digo a los muchachos de que necesito que vengan porque, puta, los clientes Abriendo y las galletas siempre es, vamos a decir, el producto estrella. O sea, las galletas no pueden faltar. Es nuestra tarjeta de presentación. La venta de dulces era interesante, pero puta, no, no, no podía cubrir todos los compromisos que teníamos. Uh -huh. Así que comenzamos de nuevo con las galletas y atentos estábamos con apetito con las galletas. Eh, yo tenía la cosquilla de enero 2020 del tema de los almuerzos y es que chuzo los almuerzos la verdad que están buenos a la gente le gustó pero eso se está vendiéndolo así no me funciona y vámonos a un lado un poquito más corporativo vamos a hacer almuerzos empresariales pues o sea que yo haga en un solo lugar la entrega pero mínima digamos de 10 almuerzos cosa que ya es distinto voy a un solo punto y entrego
1: una sola torre y ahí
0: Vaya, uh -huh. eh, siempre estuvo eso en mi mente mientras seguíamos con las galletas y con los postres 2021 eh, seguimos con la trabatoria ya comienzan con los anuncios que bueno para diciembre de 2021 se, va, se cancela esto y bueno ya uno vaya comenzando a hacer sus, sus arreglos con sus identidades bancarias etcétera etcétera uh -huh. 2022 Mari me lo decía viene la cacería de bruja perfecto enero 2022 carta por todos lados todos los bancos. Todos los bancos. Obviamente yo estaba súper endeudado porque...
1: Tú tienes la deuda de tarjeta de crédito, tienes la tarjeta... Tienes la hipoteca y tienes... Dos líneas de crédito. Y dos líneas de crédito. Exacto. Y una de esas líneas de crédito está garantizada con tu casa y la otra está sin garantía.
0: Las dos eran sin garantía. Ok. Las dos eran sin garantía. El préstamo hipotecario sí, era, sí tenía la garantía. La
1: segunda hipoteca. Ok.
0: La cosa se comienza a poner bien fuerte porque obviamente... Los arreglos con los bancos, eh, o sea, yo no tenía capacidad para cubrir todos mis compromisos, pagando lo que ellos querían que yo les pagara. Uh -huh. Con varios se pudo llegar a un arreglo, entendían la situación, fueron bastante flexibles. Con otros no tanto, comenzaron a llegar cartas de demandas. Eh, de bancos. exacto,
2: Amenazas.
0: Amenazas, secuestros.
2: Eso es eh, inicio de este año. Eso es inicio de este año. Nos reunimos con Nico, el esposo de la hermana.
0: Me reuní con mi cuñado, que, que es prácticamente mi hermano mayor. Uh -huh. digo, tiene más de 20 años en la familia. Y él me dice, eh, papá, hey, o sea, uno de los dos tiene que buscar otra fuente de ingreso. Eh, yo pensé... Hey, me van a poner a manejar a Uber, Uber pues, que era un, algo que me permitía a mí, digamos estar en la calle y no abandonar por completo el, el negocio porque ya como te dije teníamos el hashtag somos más que galletas la pandemia nos permitió poder abrir un nuevo concepto de negocio la línea de los postres Tuvo tan buena aceptación que la gente para su cumpleaños, Ey, me, los postres tienen que ser tío y ellos.
2: Uh
0: -huh. Y obviamente eso creó un canal de ventas que a nosotros comenzamos, Ey, las galletas, eh, por el tema de distribución, el costo es muy alto. Y en la medida de los años todo ha subido: el azúcar, la harina, la mantequilla, todo subió. Y hubo un, un, un tiempo que hubo un freno en nosotros hacer esos ajustes necesarios para que las galletas tuvieran un, un margen de ganancia, vamos a decir, rentable que nos permitiera a nosotros poder tener una sostenibilidad. Sin embargo, por ignorancia, por estar con mi tema de que yo quiero estar la gente en todos lados, yo no le metía mente a eso. O sea, mi, 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 mi mente era, hey, que las jetas tuvieran en todo Panamá. Obviamente después de todos estos años de estar así, lo vine a entender, después de una pandemia, después de tanto golpe, y es que bueno, Mari, las jetas no pueden morir, eh, hay que hacer ajustes de precio, y sigamos con la línea de postre, sigamos con una línea de boquitas, y sigamos con la línea de los, de los almuerzos. Entonces, el negocio giró positivamente porque ya no era solamente vendíamos la galletas. Entraban pedidos también por apetito, entraban los pedidos por WhatsApp, nosotros mismos hacíamos las entregas, boquitas, y nace un nuevo negocio dentro de Tio Yello, Nace un nuevo negocio dentro de Tio Yello el cual nos da la esperanza de que hay luz en el camino.
2: ¿Cuál es el motor ahorita? ¿Cuál es ese? El motor es nuestro negocio nuevo que le decimos. Que dentro de Teoyeo nace este negocio nuevo de, los post, de okay, la repostería. Okay. Que hoy día es el motor. Uh -huh. Porque el tema de la galleta y su distribución sigue siendo un negocio...
0: Muy complejo.
2: Muy complejo, muy duro. Hemos tocado puertas y nos las cierran por temas de... No, no entendemos.
1: ¿De qué? ¿De permisología? No,
0: por permisología no.
2: Por sí. temas de, de conflicto de interés nos dicen, nos cierran las puertas.
0: Ok. Hay un, unos clientes que... Le ofrecen, no, lo que pasa es que si vendo aquí este producto, me hace competencia con otro. Claro. Entonces, es difícil. Es difícil manejar el tema de los espacios en estas grandes cadenas. Ajá. Uh -huh. Porque obviamente... Cada espacio tiene un costo. Y... y uno como pequeña empresa... Eh, es difícil sostener... Eh, eh,
1: sí, no, tú no puedes competir con... Con, con, con las con marcas... Los... Grandes aquí. Para que... La, lo que nos están escuchando... Para que entren... Un poquito... Cómo funciona... Esto y bueno... Ustedes lo saben porque lo están viviendo... En carne... Propia. Es que... Los espacios que dice Francisco no los paga el que va al super a comprar, lo paga el que el que le da el producto el que al supermercado. El producto. Entonces, el, el derecho de llave, a veces el que le dicen así, es que prácticamente el proveedor, en este caso, le paga al supermercado un alquiler, digámoslo de esa forma, para que, para que se entienda, por el espacio que te dan dentro del supermercado. Correcto. Entonces, este hay muy pocos productos en la plaza, que no hacen eso porque son a veces productos de primera necesidad. El arroz, por ejemplo, no paga plaza de entrada, porque es una necesidad enorme. Correcto. Y ellos tienen también su gremio, ¿no? Eh, la leche. Los, la leche, los cárnicos, Huevos, cosas de esas, correcto. el huevo, estas cosas. Pero eh, los productores de galletas no tienen una asociación de productores de galletas <risa> que hagan ustedes y hagan un contrapeso en este sentido, ¿no? Así es. Entonces, este, el conflicto de interés, obviamente, ahí es, es bien latente. Otra cosa que dijo Francisco, yo como banquero lo viví muchas veces. O sea, esto que tú me estás contando a mí, Francisco, lo escuché yo prácticamente dos veces a la semana por 10 años. Wow. ¿Y qué es lo que pasa? Es como yo digo, una venta, y es, también lo dijiste antes y lo dijiste Tal cual, yo lo así mismo como yo lo digo, una venta no es una venta hasta que se cobra. Entonces, ¿qué pasa? Tío ellos es una empresa pequeña que le vende a empresas grandes. La empresa grande se financia con la empresa pequeña. Entonces, Correcto. tú no puedes financiar, a lo mejor puedes financiar uno que otro insumo, quién sabe, sí. si tienes algún proveedor que te lo financie.
0: Correcto. Eh,
1: tú no puedes financiar la mano de obra, eso lo tienes que pagar los 15 y los 30. Correcto. Tampoco puedes financiar el alquiler. Eso lo tienes que pagar los 30 de cada mes. Así es. Los impuestos los tienes que pagar los 30 de cada mes. El ITBMS lo tienes que pagar, aunque no lo hayas cobrado. <risa> Apréndanse eso. La gente que emprende, cuando ustedes facturen más de 36 mil dólares al año, ustedes ya van a tener que comenzar a pagar ITBMS. Si ustedes venden 10 dólares, ¿verdad?, Ustedes van a cobrar 70 centavos de esos 10 dólares y esos 70 centavos ustedes lo pagan ese mes. Pero los 10 sí. dólares se los van a pagar en 3 meses. Eso sale de su flujo de caja. Correcto. ¿Ok? Entonces, al momento, y la otra cosa es que la deuda se financia. A eh, eh, la deuda es un instrumento y lo que manda prácticamente es el tiempo en lo cual tú lo estás amortizando. Entonces. Eh, Francisco agarra deuda de corto plazo que son pagarés, que son a seis meses y entonces está financiando adecuaciones que son CAPEX que son cosas que tú tienes que financiar prácticamente a largo plazo a dos o tres años ¿no? entonces las cuentas por cobrar que te están comiendo Así es. porque los grandes se están financiando sí. contigo entonces cometes el error y pasa mucho Ojo, esto pasa demasiado, en la, esto pasa mucho. Financias una cosa con un préstamo que no tienes que financiar y viceversa. ¿no? Entonces, al momento que ustedes vayan a una institución banquera, y aquí es donde el banquero se define como un buen banquero.
2: Exactamente.
1: Porque si yo analizo tu estado financiero y yo estoy viendo que tus cuentas por cobrar están a más de 180 días, están a 90 días, están a 95 días, ¿Verdad? Entonces yo te tengo que prestar una línea de crédito acorde a eso. O te puedo decir: mira, sabes una cosa, no uses una línea de crédito. Dame las facturas y usted las financio con factoring a 1.5. Estos son gente que te va a pagar los tres meses y ya tú pagas 1.5 sobre eso y tú sobrevives con eso. ¿Me explico? Claro. ¿Pero qué pasa? El oficial bancario en este caso, para cerrar una relación, para cerrar una meta, o para cerrar, qué sé yo, que estaba ahí desesperado, firma ahí para quedar bien con el jefe comienza a dar plata como si fuera confeti y a la hora y la hora no está asesorando al cliente. Entonces, aquí es donde el banquero es banquero. ¿Por qué? Porque tiene que analizar el estado financiero. Tiene que ver, oye, mira, esta deuda por pagar que está a largo plazo, okay, perdón, esta deuda por cobrar, hay que financiarla con esta deuda, con, 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 con este instrumento, ah, no. no con otra cosa. Y también, obviamente, está encima de ti. Ven acá, oye, esto para qué es, esto, o sea, qué se va a hacer con esto. Tú vas a financiar tu cuenta por cobrar, para cobrar pa comprar más inventario. Ok, bueno, dale, yo le voy a pagar directo al proveedor, pues.
2: Es que eso no existe hoy día. Es asesoría de parte de la banca.
1: Bueno, debería de existir. Por lo menos los, los bancos donde yo, por lo menos yo, yo lo hacía.
0: Que van de la mano.
1: Porque obviamente yo no le podía, o sea, un cliente se enreda, los clientes se enredan. Los clientes se enredan con estos instrumentos. Porque usted. El cliente y ustedes pueden estar en una situación de desesperación, una situación, imagínate, o sea, tú vendiste tu carro por 2.500 dólares. Pero en
2: ese momento de desesperación... O sea, tú nada más mí, estás
1: pensando en, en pagar mí, algo, ¿me explico?
2: A mí ese banquero en ese momento de desesperación de los 5.000 dólares que nos quitan, me tira el teléfono porque me dice que yo estoy muy alterada. Entonces yo le digo, tú pretendes que yo te invite un café mientras tú me estás diciendo que no me puedes devolver el dinero. Claro. Me
0: estás cortando las alas Entonces, para yo poder seguir.
2: Un banquero que me tira el teléfono, eh, me dice que yo no le estoy hablando de buenas maneras, eh, prácticamente me pide que le invite un café, le pida disculpa pero no me ayuda. Y me dice, lo que pasa es que ustedes no saben usar una línea de crédito. O sea, me hace sentir peor en esa situación porque claro. no están mis zapatos. Entonces...
1: Sí, ese... ese falta ese, de empatía. Sí, no, y, y, el... El, el, momento, el, banquero no. que te ases, el banquero que es banquero es asesor. ¿Me explico? Eh, esta es la vida y la historia que ustedes me están contando aquí. Gracias por contárnosla. Porque <risa> es la realidad del emprendedor.
2: <risa> sí.
1: Es la sí. realidad del emprendedor, Francisco. Porque aquí hay emprendedores que los 15 y los 30, a las 4 de la tarde, no tienen la planilla completa. Así y es. están llamando un prestamista que les va a prestar a 20% mensual, o están agarrando una prenda, un reloj, un collar propio, o de un familiar, para ir a una casa de empeño, para ver cuánto le dan, para completar la quincena. Eso no te lo dicen en la universidad. Eso te lo decimos aquí en Emprendemente. <risa> este, este, aquí estamos desbloqueando <risa> niveles. Porque es la cruda realidad.
0: Ese es el lado oscuro de Entonces esto. Eso es lo que no te dicen. Exacto.
1: Cuando te llama el banco y te dice, y te mandan una carta de primer aviso, Segundo aviso Así Tercer es. aviso Y está el abogado Llamándote todos los días Uf Y son uf. las 4 de la mañana Y no puedes dormir
2: Exactamente ¿Me
1: explico? Emprender no es fácil Para nada Fácil es Cerrar la empresa Tirar esa bancarrota Que no lo has hecho No Después de que Casi ya más de Casi tre eh, casi 25 años no, eh, 98
0: 98
1: O sea ya tienen 30 años
0: Vamos para... No, ya pasamos los 20.
1: 20. Sí. Más de 25, estamos 25 años ya. Sí. No, no hay muchas empresas que tengan más de 25 años en Panamá, para que sepan. <risa> no hay es muchas terco. empresas.
0: Soy muy testarudo y obviamente tengo una compañera que lo ha dado todo y es la que, vuelvo y repito, como dicen, la muere al poder. Ella se puso las botas y está al frente de esta guerra ahorita mismo.
2: Me gustó el tema de la repostería, o sea, nunca pensé en mi vida hacer un dulce.
0: Uh
1: -huh.
2: Él me enseña a hacer el flan de su mamá y de ahí me nace un interés de seguir aprendiendo. Y bueno, te confieso, yo no como dulce, <risa> yo... Crecí y. Chocolate yo, nada más. Y a mí me decían, oye, el dulce cumpleaños, después yo. No eras muy
0: dulcera, pues, Y yo
2: decía, no, eso no me gusta. Incluso lo conozco a él y su familia es dulcera.
0: Se comen el dulce primero. Antes nos que, comemos el dulce primero. <risa> antes, antes que, que
2: lo comida. Exacto. Wow. Y yo era no, a mí no me gusta, no, gracias. Y nace esta pasión en mí de aprender y hacerlos. Cosa que les he transmitido a los chicos que actualmente tenemos en, la, uh -huh. en el local, ¿no?
0: Y lo curioso de esto es que mucho, o sea, nos han abierto muchas puertas para poder llegar a esas casas a las oficinas con estos postres entonces ese es un gran motor porque no es lo mismo la galleta vamos a con una orden de compra y la colocamos en X lugar yo no sé quién compra las galletas acá es distinto Acá la persona hace el pedido, ¿sabes quién es? Te manda mensaje, hey, este post está lo máximo. Uh -huh. Logramos
2: una conexión.
0: Hacemos una conexión. Eh, vamos creando clientes frecuentes. Es más, llegamos hasta tener una, una tarjetita de que clientes frecuentes, así como lo, los paisanitos. Uh -huh. La gente venía a cambiar su vaina. Wow. Sí. <risa> sí. Todavía <risa> van. Todavía van. Entonces... Volviendo al tema de las presiones bancarias, que te van a quitar la casa, que tú lo dijiste, el primer aviso, el segundo aviso, y es que Mari, yo voy a comenzar a tocar puerta pues. No, pues, hay que echar para atrás. y Hay que buscar trabajo. Se me abre la puerta nuevamente en la compañía de seguros que había salido en el 2015. Eh, en algo, una vacante temporal. Y es que, bueno, Mari salió esto voy a agarrarlo y y adelante pues al final era un lugar que me, me gustaba y hice buena buena relación y ahí entro en junio 2022 y aquí seguimos se me da una oportunidad de algo permanente lo conversamos como familia y ella ha hecho un excelente trabajo o sea, ella ha podido poder, con toda esta carga física, mental, como dice mi papá, psíquica. Una
2: vez tío yo nos dijo, estoy cansado física, mental y psíquicamente. <risa> extremadamente cansado.
0: Y nosotros vamos así para adelante, hasta que Dios quiera. Yo tengo una fe y esperanza de que podamos llegar nosotros a llegar a un punto de equilibrio, que tengamos una sostenibilidad, eh, podamos tener un lugar. El local hoy en día la gente nada más pasa y retira. Nuestro sueño es y hey, a la gente le gustan los postres, pero la gente después de la pandemia la gente quería el lugar. Uh -huh una amiga, un amigo, entre compañeros, familia, comerse su postre, tomarse un café. Cool. Hemos averiguado, pero puta, los alquileres están volando. Y hoy en día, si sí, pienso mucho más las cosas de dar un paso. Soy más cauteloso, ya creo que he recibido bastante golpe como para seguir cometiendo los mismos errores.
1: Deja que Mari tome las decisiones mejor. Sí. Como él dice, él es el
2: acelerador y yo soy el, el freno. Pero al final, en esta crisis, no sé qué, la familia ha sido importante, sus hermanas. Claro. Su cuñado, que también es como mi hermano, eh, los sobrinitos, eh, también son un gran apoyo ellos también son esa carta de referencia no que mi hermano y su esposa hacen estos dulces claro y al final es eso ¿eh? o sea Acá. tú
1: tienes una marca que es, o sea, es muy popular y es muy yes. reconocible yo no tengo cuando tu hermana me dijo no, nosotros tenemos unas galletas que se llaman tío yello o sea el muñequito con las galletas y el sombrerito <risas> me vino a la cabeza que tengo años consumiendo tus galletas <risas> años y en las arrochas venden muchas cositas, ahí. Correcto. Por lo general, yo siempre cojo, o sea, a mi hija le encanta tu galleta. Gracias. Les encanta, le encanta, le encanta durísimo.
0: Gracias. Como te dice ya, Mari, el apoyo de la familia ha sido bastante fuerte. Eh, nos han dado bastante el hombro para pa llorar. Para llorar. <risa> Obviamente, ¿qué hacemos? Cerramos, seguimos, busco trabajo. Y una de las cosas que, que siento que nos ha fortalecido, hoy en día nos ha unido más, eh, yo la ausencia de mi mamá ha sido muy grande. Eh, creo que hoy en día me duele. Una de las cosas que me puedo, digamos, arrepentir de este emprendimiento es haber dejado pasar tantas fechas importantes con ella eh, y con la familia porque yo estaba en el trabajo. en el trabajo O sea, es algo que, consejos que yo puedo dar. No se endeuden para emprender. Es el peor error que pueden cometer. Y no dejen de vivir. Al final, yo me convertí en un esclavo de esta vaina yo dejé frecuentar de amistades familia obviamente fuertes crisis con Mari porque yo era trabajar de lunes a lunes siete de la noche ocho de la noche nueve de la noche y era hablar de galleta hablar de distribución hablar de mañana producción cobro no hay otro tema y las cosas han ido cambiando o sea yo no me imaginaba estar fuera de Tio Yello. Y que...
1: Bueno, no estás fuera, estás ahí todavía. Sí. <risa> Oye, te, no. o sea, está... te, fu te fuiste. <risa> Dejaste a Marisola. Para nada. estás ahí todavía.
0: Total. Eh, diciembre es un, un mes bonito, eh, la verdad. <risa> en estos días eran... Estamos a las 3 de la mañana. Obviamente... Están saliendo los pedidos, uh -huh. ¿sabes? La gente de Navidad, las reuniones, los jamones, Las boquita. Y es que, wow, Mari, esta vena sí es dura. O sea, obviamente yo tengo mi compromiso y tengo que ser responsable. Yo a las 8 tiene que entrar al trabajo. Llego a mi trabajo, dale duro, Tomame 4 o 5 tazas de café para poder, tú sabes, ¿no? Uh -huh. eh, cumplir con los compromisos. Y después que salgo de ahí, llego y es que, Mari, estoy muerto. O sea, tenemos que dormir y yo tengo pocos problemas para dormir tanto problema no me deja dormir yo me tomo té de manzanilla, con tilo para ver si trato de conciliar sueño y son las 10, 11, 12 de la noche y a veces no puedo dormir y ese día hermano eran como las 7 de la noche y yo caía así no cao wow. y, y seguimos aquí eh, como te digo eh, con la fe y la esperanza de que las cosas mejoren si sí han mejorado de una manera u otra pero estamos en el punto de que Chuzo, poder cubrir todos los compromisos es duro porque el mercado es muy pequeño hay mucha competencia y como te digo Mercado muy pequeño. O sea, tengo amigos que llegaron a tener un negocio y me decían, hey, o sea, somos cuatro millones de personas. Claro. O sea, ellos se fueron ahora para Miami. No sé cómo le está yendo, la verdad, espero que le esté yendo bien. Pero obviamente buscaron otras opciones. Es un mercado mucho más grande. Sí. Entonces, eh aquí la gente en temas de boquitas postres ya hay lugares bien establecidos marcas con mucha trayectoria que la gente es muy vamos a decir fiel y nosotros estamos entrando en, en grandes ligas claro lo que nos motiva seguir haciéndolo es que la mayoría de los clientes que el año pasado nos pidieron para navidad este año quieren que su cena navideña sea de y ellos. y eso es algo que nos alienta claro y como te dije hace poquito Mari esta tarde en el piso 50
1: aquí en el Bixa, que, que les pidieron
0: 300, 300 <risa> postres yo le dije, Chuso, me hubiera gustado acompañarte, pero obviamente tenía mis compromisos. No sé si hasta está ahora ese. En un ese, momento. no. No, no hay otra.
2: Ese okay. pedido eh, entra como en, en el WhatsApp: eh, Quiero probar los postres, mándamelo. Ah, bueno, ahora quiero 200 postres. Y yo dije, wow. No, nosotros hemos tenido, eh, dame 400 paquetes de galletas, dame 500 paquetes de galletas. Es un tema de volumen. Como que ya es parte del día. Pero que te digan, dame 200 postres en un solo punto, porque me gustó y lo quiero. Y van y lo pagan. Uh -huh. Fue como, wow.
1: Y los bancos pagando una vez. <risa> sí, los bancos pagan de una vez.
2: Fue como, wow, esto lo mandó Dios. Eh, ese día que pagan... Lloro. <risa> Día que entrego, o sea, es un sentimiento diferente.
1: Claro. Que esa es la parte de, de emprender, o sea, y no, no, yo sé que a veces es un poquito emocional, ¿no? Total. Porque eh, ese alto y bajo es, es fuerte, Uf. es fuerte. Yo estaba en esa situación también, o sea, eh, yo antes de comenzar la agencia, a mí me estafaron. Y me estafaron 60 mil dólares. Y yo wow. acababa, mi, mi hija acababa de nacer. Cuando mi hija nació, yo tenía 23 centavos en mi cuenta bancaria. Y la niña tenía horas de haber nacido. Yo no tenía plata, nada. Y mi ex en ese momento no trabajaba tampoco. O sea que estábamos en una situación muy complicada. Eh, y las cosas se fueron dando poco a poco, al punto que, bueno, ya ahora obviamente la situación económica. No necesariamente es donde yo quiero estar, pero no estoy donde estaba ayer.
2: Claro. ¿Te explico?
1: Uh -huh. eh, yo, yo creo que, o sea, yo espero que todos los que nos estén viendo eh, apoyen y sigan las redes sociales de, de, de Tío Yeyo, <risa> de los productos que ellos tienen también, conozcan la historia, a veces la historia detrás de estos productos artesanales habla más que cualquier marca que ustedes vean en, la, en, en el súper. Cualquier marca que ustedes vean, el dueño de la Or, yo no tiene esta historia. <risa> se la voy a hablar a la clara. El dueño de Chips Ahoy no tiene esta historia, ni cerca, ¿ok? Entonces apoyen a los emprendedores que tienen estas historias, que la gente hoy en día, Francisco y Mari o sea, se sienten comprometidos. Cuando un producto tiene una historia de esta índole. ¿Me explico? Dale. Pero comprometidos de verdad que ya forman parte y... Y, eh, y así mismo como, bueno, el VIXA les compró postres, créanme que después de esta entrevista les van a comprar <risa> muchos más postres. Muchos más postres. Porque el alcance de, de, de nuestro programa es, es grande. Sí. Es grande. La gente que nos ve también. Entonces... Yo, la verdad, quiero darle las gracias por haber venido acá y por haberse sincerado con nosotros. Yo creo que ha sido de las pocas entrevistas que casi no he dicho nada. Y nunca digo nada, pero yo creo que en esta no ni hablé. Porque, o sea, de verdad que la historia eh, es impactante. Y yo sé que mucha gente se siente identificada aquí, porque hay veces que la gente le gusta venir a sentarse aquí y nada más habla de lo bonito. Pero el emprendedor no pasa por tiempo bonito casi nunca. Es mucho trabajo. Tú me estás diciéndome que tú te paras a las 3 de la mañana para trabajar y después te vas a trabajar de nuevo. Para después regresar a seguir trabajando. es Y sin quejarse <risa> Bueno, ¿me
2: explico? A veces.
0: <risa> me quedo bastante.
1: Pero lo haces porque lo tienes que hacer. Porque así funciona, ¿no? Así es. Gracias por haber venido, Francisco y Mari. La verdad es que... este eh, me los o sea, sigan trabajando duro como lo están haciendo porque <risa> la verdad es que creo que ahora después fuera de cámara a lo mejor les puedo no sé, asesorar en cualquier cosa financiera que necesiten, yo claro. trabajé 10 años de esto así que cuenten conmigo, cuenten con la agencia, yo tengo una agencia aquí, o sea lo que ustedes necesiten también generación Gracias. de contenido, Gracias, parte de lo que sea o sea eh nosotros tenemos el shooting también, cualquier cosa que necesiten ahí, o sea, lo que necesiten la verdad, o sea, esta, esta es su casa eh, si necesitan, no sé, filmar un video, una foto o algo, un product shot, si quieren eh, wow. eh, cualquier cosa que necesiten en diseño con la etiqueta si quieren darle un revamp <risa> o algo me avisan, si no tienen página web también me avisan, o sea, nosotros tómenlo esta es carta abierta aquí conmigo no Hombre. se preocupen. Me pueden dar galletas cuando quieran. <risa> yo contento. Eh, te agradezco. Inviten, inviten a la gente a que vaya a, y lo, lo siga en su, en su página y los puntos de venta donde están ahora mismo con las galletas y también los otros productos que tienen, los postres y el catering que están haciendo de Boquita Correcto. y eso, ¿no?
0: Bueno, Brian, yo te agradezco este espacio que nos permites eh, poder contarte un poquito de la historia de Traje de Tío Yello uh -huh. por todos estos largos años y invito a todos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram Tío Rayita Bajo Yello en la cual van a poder encontrar más que galletas eh, van a poder encontrar todo el esfuerzo que hace una pareja de emprendedores en tiempo de crisis y las galletas las pueden seguir encontrando en diferentes puntos de venta como... Las farmacias Metro, los Supermercados Ribesmith, Smith, los de Ligurmet, Farmacias Arrocha, Las Revilla. Y espero que no se me quede nadie por fuera porque después me chatean, ay no me mencionaste allá.
2: Farmacias Javillo.
0: Farmacias Javillo. Los
2: Casa, La, Casa
0: La Carne, los Morrison, que fueron uno de los primeros que, que nos abrieron las puertas. Gran
1: Morrison todavía está en el Dorado y acá en Via España. Dorado,
0: Via España y los pueblos. Ah, los pueblos también en tienen. Los, en los pueblos, verdad, sí, en los pueblos también tienen. Sí. Y nada, de verdad que gracias eh, a todos los consumidores por apoyar no solamente nuestros productos, sino diferentes productos eh, artesanales, que es una línea que está golpeada cada vez más. Ves menos productos artesanales en el mercado porque estar en un punto de venta conlleva tanto fuerza de logística financiera y es un mundo que muchos no, no comprenden cómo uno hace para poder llegar hasta en un establecimiento que te abre las puertas y la responsabilidad de que hay detrás de esto no claro y aprovecho para invitar a, al que tenga un sueño tratar que vaya por él pero sí que estudie un poquito más y no sea tan aventurero y apasionado porque eh, los golpes que da la vida son muy fuertes y digo si te caes hay que levantarse claro. Así que, adelante. Gracias.
1: Gracias por haber venido Francisco y, y cierro nada más diciéndote que uno los emprendedores se definen es por no por sus éxitos, sino por las veces que se levantan. Así que no se vayan de aquí pensando que ustedes no son exitosos, porque son más exitosos que el 99% de la gente que al primer trancazo ya hubieran soltado el plumero. Así de sencillo. ¿no? Así que gracias gente y hasta la próxima.